0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode. Rosie behind the mic. Ähm, Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen und habt äh, auch bisher einen wundervollen Dienstag gehabt. Ja, das war hier einmal kurz hier zurecht äh, rücken. So Leute, ähm, erst einmal an der Stelle noch einmal so wie es von mir gewohnt seid ein Dankeschön äh, für den Zuspruch, das Feedback äh, bezüglich der vergangenen Episoden, wie ihr ja mitbekommen habt, äh, bin ich wieder so langsam on track und reingekommen, ähm, Bild oder Avatar des Podcasts haben wir auch dementsprechend mal aktualisiert und aufgehübscht und ähm, ja. Ich würde sagen, bockt. Wir sind definitiv, definitiv on track. Ähm, Ich habe mir die Wochen natürlich schon Gedanken gemacht, worüber könnte man sprechen. Und ähm, ich glaube, hoffe, denke, ähm, dass eventuell diese Episode auch für den einen oder anderen interessant ist. Ob es da jetzt so viele Nuggets geben wird, kann ich jetzt vielleicht zu Beginn noch gar nicht so sagen weil am ende ist es auch so wer bin ich denn eigentlich also ich sag mal so es gibt mit sicherheit da draußen ganz ganz viele persönlichkeiten die ultra viel erreicht gerissen haben äh, um darüber irgendwie zu philosophieren oder irgendwie leute zu mentoren oder deren mindset aufs nächste level zu bringen aber die erfahrung die ich jetzt so gesammelt habe ist dass ich einfach über gewisse dinge spreche Und ob sie jetzt am Ende gut oder schlecht ankommen, das weiß ich gar nicht, beziehungsweise ähm, beziehungsweise im Nachhinein weiß ich es, weil vielleicht der ein oder andere von euch Feedback gibt und natürlich auch ähm, historisch gesehen äh, ist es so gewesen, dass der ein oder andere sich immer wieder ähm, positiv dazu gemeldet hat, was mich natürlich darin bestärkt hat und mir auch das Feedback gegeben hat, dass das eine gewisse motivierende Wirkung hat. Aber eines, was mir zum Beispiel ultra auf dem Herzen liegt, ist, dass die Beziehung, die ich zu jedem Einzelnen da draußen, zu dir, gerade so wie du jetzt zuhörst, habe und aufbaue, immer seit Tag 1 auf absoluter Augenhöhe basiert. Denn am Ende bin ich genau so ein Random-Typ, der irgendwann mal auf die Welt kam, irgendwann mal seine Kindheit durchlebt hat, Schule, Ausbildung, was auch immer und dann ja wahrscheinlich durch den hang ähm, das mitteilen zu wollen aus spaß heraus auch das ist denke ich mal eines der absolut wichtigsten äh, dinge das motiv immer irgendwie ein stück weit gesund gewesen ist und wenn ich den ein oder anderen gerade über diese plattform halt erreicht habe und selbst wenn es einfach nur spaß beim zuhören ist dann ist das doch wundervoll deswegen für mich vielleicht auch ganz wichtiger punkt hier ähm, dass ich am Ende auch wirklich nichts Besonderes oder niemand Besonderes bin, sondern ich teile einfach das, was ich so erlebt habe, manchmal auch täglich erlebe, äh, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Zeit und natürlich auch die Prioritäten-Skala da so quasi mit reinspielt. Und am Ende ist es inzwischen sogar so, ähm, ob das am Ende jetzt, Gerade jetzt in der heutigen Welt muss man natürlich wirklich bei gewissen Dingen einfach aufpassen, wie man sich verhält, was man dazu sagt, weil natürlich ähm, die Welt so ein Stück weit anonymer, neutraler geworden ist irgendwie und auch wenn alle immer von Meinungsfreiheit reden, ist es auch irgendwo so, dass trotzdem die eigene Meinung an mancher Stelle vielleicht sogar fatal ist. Deswegen Warum ich da aushole, ist einfach, um dir da draußen auch nochmal zu sagen, ey Mann, Bro oder Sister, I don't know, ähm, es freut mich, dass du wieder einmal eingeschaltet hast, ähm, wieder einmal bei mir auf dem Podcast gelandet bist, ob du jetzt gerade unterwegs bist, im Auto oder ähm, auf der Arbeit oder im Gym oder keine Ahnung was oder es einfach random, einfach hörst, um nicht allein zu sein, ähm, freut es mich und Genau an dem Punkt möchte ich einfach ansetzen, weil natürlich auch die ein oder andere Frage kam, was machst du eigentlich jetzt aktuell? Ihr seht ja, dass ich natürlich auch viel von zu Hause ähm, aktiv bin, arbeite und das Wort arbeiten an der Stelle vielleicht von mir als Definition sehr sachlich nüchtern klingt, weil ich natürlich Gott sei Dank die Möglichkeit habe, an Dingen mitzuwirken, die die sehr viel Spaß machen und ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz viele Leute, die täglich aufstehen mit vielleicht einem nicht so guten Gefühl, vielleicht auch äh, teilweise irgendwie gestresst sind oder gar keine Lust haben, tagtäglich aufzustehen, um an die Arbeit zu gehen. Ähm, Auch hier zum Beispiel, um jetzt vielleicht mal auf das Thema zu kommen, na klar, ähm, meine, mein Mindset oder meine Einstellung der Arbeit gegenüber, der Arbeit per se als Definition, ist ein Stück weit, wenn ich könnte, dann mache ich. So wie auch wahrscheinlich der Titel dieser Episode sein wird. Aber natürlich auch die Learnings, die ich quasi so aus meiner beruflichen Welt ähm, mitgenommen habe, will ich hier an der Stelle teilen, weil natürlich, auch wenn grundlegend die Einstellung zur Arbeit immer die gleiche ist und geblieben ist, ähm, hat sich natürlich trotzdem auch rückblickend betrachtet auf manche Ereignisse oder vielleicht äh, Situationen in meinem Leben, ähm, was die Arbeit angeht, schon irgendwie reflektiert betrachtet, tolles Wort, ne? äh, schon irgendwie geändert im Vergleich zu dem Moment, wo ich vielleicht in dem Moment drin war. Und das ist mir dann auch nochmal aufgefallen im Laufe der Jahre, Immer wieder, wenn ich vielleicht auf Menschen gestoßen bin und vielleicht nicht verstanden habe, warum deren Einstellung zur Arbeit so ist, wie sie ist, ob eventuell meine Einstellung damals vielleicht in deren Alter auch so gewesen ist und da habe ich mich teilweise in manchen Situationen schon wiedergefunden und deswegen, weil halt hin und wieder mal die Frage kam, hey Rosie, was machst du denn eigentlich, ne? ob jetzt bei Ivo oder bei Rain, wollte ich euch einfach mal abholen, ne? nachdem ihr so ein gewisses Live-Date, ähm, Ja, auch schon hatten, ähm, dass ihr einfach vielleicht auch versteht, was ich jetzt aktuell so mache, womit letztendlich die Pampers bezahlt werden und wie das so aussieht. Um das vielleicht machen zu können, würde es mit Sicherheit schon Sinn machen, dass ich vielleicht auch aushole, was ich generell so gemacht habe, bis hierhin. Und na klar, Schule, ganz normal, äh, Abi ähm, und ja, dann kann man natürlich schon relativ schnell an diesen Abzweig was macht man, studieren, stand mit Sicherheit auch irgendwann mal auf der Agenda, aber zu meiner Zeit musste man noch entweder Wehrdienst machen, bzw. Zivildienst und dann habe ich mich für den Zivildienst entschieden, weil, keine Ahnung, irgendwie damals, ja Bundeswehr irgendwie, keine Ahnung, stand nicht zur Debatte und als ich dann Zivildienst gemacht habe, habe ich natürlich schon mein erstes Geld verdient, das habe ich damals in einem Dialysezentrum gemacht, war auch sehr interessant und lehrreich an der Stelle. Ja, und wenn du dann erstmal natürlich als junger Mensch äh, Geld verdienst und auch hier vielleicht, ich habe immer irgendwie schon, ich glaube damals als Teenager ähm, gearbeitet, Ähm, ich hatte damals einen Klassenkameraden und sehr guten Freund, Grüße an der Stelle äh, Jan, wenn du das hörst, und sein Papst hat immer irgendwie businessmäßig war er immer am Start hat irgendwie was gemacht getan und hat uns natürlich als Kids aus dem Fußball und sage ich mal Freunde von seinem Sohn irgendwie die Möglichkeit äh, gegeben da äh, den ein oder anderen Euro dazu zu verdienen ich glaube es fing irgendwie an mit keine Ahnung irgendwelche Plakate äh, verteilen äh, Briefkasten der hat damals einen Heimwerker Sonderposten gehabt das war echt äh, cool (lacht) also so ein Sonderposten für alles rund ums Heimwerken und danach haben wir dann immer Inventur gemacht weiß ich noch Ähm, immer echt am 31.12. da in diesem Sonderposten ähm, Schrauben gezählt gewogen äh, Glasuren für Holz keine Ahnung alles mögliche und ja, daraus gehend war es dann so, dass ich wirklich dann auch die Möglichkeit hatte, dort in diesem Heimwerker-Sonderposten zu arbeiten und ich habe dort immer die Samstage gemacht. Also sowohl vor dem Zivildienst habe ich dort quasi, äh, bin ich da morgens um 9 Uhr angekommen, habe da den Laden aufgeschlossen. Ich habe es natürlich immer geliebt. Spaß, wenn die Leute schon um Viertel vor neun auf einen da gewartet haben. Jedenfalls habe ich den Laden aufgeschlossen und war quasi so Beratung, auch wenn ich gar keinen Schimmer von gar nichts hatte. Natürlich über die Zeit kam da so ein gewisses Maß an Erfahrung dazu. Aber ähm, habe dort halt quasi die Kasse gemacht und ich glaube, das ging immer von 9 bis 16 Uhr an jedem Samstag und habe dann die Kasse gemacht, abgeschlossen. War natürlich schon zu dem Zeitpunkt irgendwie ein verantwortungsvoller Beruf, muss ich sagen. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damit mit 16 oder mit 17 angefangen. Geht das gesetzlich? Oder irre ich mich? Naja, jedenfalls habe ich das auf jeden Fall noch vor meinem Zivildienst gemacht. Und selbst als ich den Zivildienst gemacht habe, habe ich die Samstage dort gemacht, bis ich irgendwann mal an den Punkt kam, wo ich sagte, Mensch, das wird irgendwie zu viel. Ja, weil ich glaube, ich hatte auch in meinem Zivildienst, da gab es einmal die Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitagsschicht und einmal die Dienstag, Donnerstag, Samstagsschicht und das hat sich natürlich dann irgendwann mal überschnitten, aber natürlich haben wir immer so Inventuren und so mitgemacht und das Coole dort im Heimwerker Sonderposten war es, ähm dass der Papa dort, ich glaube, das EU-Recht oder so ein Patent hatte oder was auch immer, dass der quasi diese American Barbecue Grills und Smoker dort äh, verkauft hat und ähm, ja, dadurch entstand natürlich auch so eine gewisse Liebe zum Grillen. Ich kannte mich dann halt auch aus, das ganze Thema rund um Barbecue, <lacht> Celebration, ähm, Ritual, weil natürlich auch rund um die Uhr so ein Video da lief ne und hier passivem Grillen und wie viel Temperatur und alles und so, das hat schon Spaß gemacht. Ne? Deswegen ähm, war schon echt cool. Ja, und wenn du natürlich dann so dein erstes Geld verdienst, dann natürlich auch dir so einen gewissen Lifestyle äh, aneignest. Ich meine, man hat gar keine Fixkosten, was soll man, man man wohnt bei Mama und Papa. Das war schon echt sehr, sehr cool. Hat auch echt Spaß gemacht und war echt eine sehr, sehr solide Zeit. Geile Zeit. Solide, passt gar nicht. Jedenfalls, ähm, ja, dadurch entsteht natürlich auch so dieses studieren gehen, ähm, rückt da natürlich in dem Moment irgendwie so in den Hintergrund, muss man auch ganz klar sagen. Und ja, irgendwann mal habe ich mich dann beworben ähm, bei einer Firma, ihr wisst ja vielleicht, dass ich bei Wortmann war, Damenschuhe ähm, zum Industriekaufmann. Wurde dann auch genommen und muss auch sagen, dass ich selbst jetzt noch immer wieder merke, wie viel mir diese Ausbildung und diese Zeit in diesem Unternehmen gegeben hat. Also die komplette Ausbildung an alles drumherum war wirklich so prägend, dass das immer noch auf mich und meine Strukturen, mein Denken, alles rund um auch das Thema Personal, welches jetzt vielleicht auch bei Ivo interessant ist, ähm, ja wirklich massiv ähm, mich geprägt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach allem was ich so erlebt habe. Und nach all den Menschen, die ich so erlebt habe, kann ich echt behaupten, dass dennoch die Leute, gerade in Bezug auf Social Media und so weiter, die Leute, die wirklich aus einem klassischen Beruf inklusive einer klassischen Ausbildung und ein Unternehmen funktionierend von innen gesehen haben, schon irgendwie nochmal rational anders unterwegs sind außer von ihrem Mindset, von ihrem Denken, von ihrem Kopf, von ihrem strukturellen Beisammensein, als, sage ich mal, Leute, die von klein auf irgendwie nie in in einem strukturellen System gelebt haben. Sagen wir es mal so, brechen wir das mal so runter. Weil natürlich, das geht schon los mit dem klassischen Montag bis Freitag Arbeiten, Wecker stellen, aufstehen, zur Arbeit gehen und so weiter. Und das zieht sich natürlich dann halt quasi bis hin Gehaltsvorstellungen, wie auch immer ne? denn in der heutigen zeit wissen wir ja alle dass auch gewisse gehälter total utopisch ähm, bei manchen Leuten im kopf sind und das rührt irgendwo dahin oder daher dass die, diese leute eventuell noch nie rational vielleicht auch gesehen haben oder in einer struktur gelebt haben dass man vielleicht einen gewissen wert erst erreichen kann nachdem man etwas gewisses erreicht hat. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Jungunternehmern, die von jetzt auf gleich durch die Decke gegangen sind, sich alles selbst erarbeitet haben, sondern wirklich Leute, die vielleicht ein Motiv oder eine Ambition haben, weil sie es bei jemand anderem gesehen haben ähm, und diesen Weg eingeschlagen haben, ob jetzt erfolgreich oder nicht. Aber trotzdem ist es so, dass ich und äh, Leute aus meinem Umfeld immer wieder das Gefühl haben, dass Oder und auch ganz klar die Erfahrung, dass wenn du, ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal in einer anderen Episode schon mal gesagt, mal so einen klassischen Werdegang hinter dir hast, trotzdem irgendwie anders unterwegs bist als nicht. So, das einmal dazu. Äh, Da war ich auch wirklich, äh, ich glaube, fast knapp acht Jahre. Und das Witzige ist, in dem Zeitraum, in dem ich halt da war, das war, glaube ich, von da war ich wie alt, lass mal kurz überlegen, 20, 21 bis 27, 28 und das krasse ist, was mir halt aufgefallen ist, zu dem Zeitpunkt oder generell als junger Mensch oder als Mensch in in einem gewissen Lebensabschnitt, also sprich, sagen wir mal, alles von 20 bis 26, 27, wenn man einen klassischen Beruf hat. Dann ist man dort vor Ort und denkt sich, wie kann ich so schnell wie möglich weg? Ne? Also ich rede jetzt vielleicht ähm, statistisch gesehen von einem Großteil, für die einfach Arbeit Arbeit ist und sie einfach zur Arbeit gehen, weil es ihre Arbeit ist, aber eigentlich sich denken, so ab 16 Uhr, ja, meine halbe Stunde noch. Ne? So Jeder kennt es vielleicht da draußen. Ähm, und das sage ich einfach rückblick, rückblickend betrachtet, weil ich schon eigentlich einen sehr guten Job habe, habe, also hatte zu dem Zeitpunkt, aber es vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht so realisiert, geschätzt habe und natürlich, klar, ich irgendwo da in dem Moment auch in meiner Bubble gelebt habe, plus natürlich etwas, was vielleicht in mir oder in meiner DNA steckt, getreu dem Motto, was wartet da draußen noch auf mich, gibt es etwas Besseres, was anderes, dann gibt es natürlich so klassische Talks, wie von wegen, man muss ab einem gewissen Alter vielleicht noch mal extern sich weiterbilden oder einen Sprung machen rückblickend betrachtet kann ich sagen dass ich mit Sicherheit jetzt zu dem Zeitpunkt wenn ich dort noch wäre noch mal eine andere Haltung zu meiner Anstellung gehabt hätte. ich denke das ist aber auch vollkommen normal und vollkommen legitim weil natürlich als junger Mensch so sage ich mal zwischen wie ich es gerade eben gesagt habe, 20 und 26, 27, bis so dieses seriöse Ernstdenkende stattfindet in einem, man quasi sich austobt, man vielleicht immer im Kopf hat, Freunde, Freundin, Urlaub, Gym, andere Hobbys, Reisen, keine Ahnung und so, dass man dennoch sich bewusst machen muss oder sollte, dass das, was man gerade hat, um sich sein Leben überhaupt leisten zu können, dass man das dennoch, wenn man mal vielleicht nach links und nach rechts schaut, doch das ein oder andere Mal mehr schätzen sollte. Und dass es definitiv nicht so ist, dass da irgendwelche Unternehmen da draußen stehen, so with arms wide open, so von wegen, ey, ich warte auf dich, komm. Und warum ich das sage, ist, weil trotzdem ein ganz großer, ein ganz großes Fundament in meinem Denken auf das Arbeiten bezogen ist dass Arbeit Arbeit ist und dass Arbeit vielleicht auch manchmal gar nicht Spaß machen muss und auch vielleicht gar nicht Spaß machen. Also in dem Sinne darf. Damit meine ich aber, dass es, dass jede Arbeit auch vielleicht Aufgaben, Verantwortung hat, die einem vielleicht nicht so liegen oder die einem vielleicht nicht so Spaß machen, aber am Ende ist halt Arbeit ist und grundlegend einen dahingehend sensibilisiert, dass diese Arbeit dich trotzdem glücklich macht, weil durch diese Arbeit, durch diese Sicherheit, die dir diese Arbeit gibt, Auch hier vielleicht unbefristeter Arbeitsvertrag, irgendwelche Leistungen, die und kommen kommen, irgendwelchen Boni, die dazukommen, äh, Urlaubstage und so weiter und so fort, dass der ein oder andere sich dennoch irgendwo oder das vielleicht manchmal gar nicht sieht oder vergisst oder weil das einfach total menschlich ist, dass alles, was man hat, einem erst dann bewusst wird, wenn man es vielleicht nicht mehr hat. Deswegen, wenn du da draußen gerade vielleicht am Hadern bist, oder dir vielleicht denkst, Mensch, voll die Kackarbeit gerade und so, solltest du dir trotzdem vielleicht mal vor Augen führen, was gerade was generell gut an deiner Arbeit ist und was du eventuell bei einer anderen Firma oder sonstiges nicht hättest. Ansonsten, klar, kann ich verstehen, wenn du jetzt in einer Situation bist und kurz vorm Absprung und auch zu den Leuten gehörst, die sagt, Mensch, ich muss hier weg, weil irgendwie da draußen was auf mich wartet. Natürlich, klar, kann ich auch nachvollziehen. Aber. Wie am Anfang gesagt, rückblickend betrachtet ist es irgendwo so, dass die Arbeit dennoch, gerade bei vielen jungen Menschen, bei mir den Eindruck erweckt, dass es nicht die wichtigste oder essentiellste Säule im Leben ist. Dabei sollte es mitunter einer der Top 3 wichtigsten Säulen neben Familie und keine Ahnung was noch sein, denn diese Arbeit ermöglicht dir generell, dass du in irgendeiner Weise existierst und lebst oder dir vielleicht ein Steak kaufen kannst oder so. Genau, das habe ich dann gemacht. Danach bin ich quasi gewechselt, aber ich muss sagen, ich bin ja einfach ein verkappter, wirklich verliebter Vertriebler so und habe dann noch mal vier Jahre im Großhandel für Supplements gearbeitet, hat auch mega viel Spaß gemacht, habe echt diese komplette Szene noch mal ähm, aus einer anderen Perspektive äh, kennengelernt, nebenbei lief auch die Social Media Game schon relativ erfolgreich für die damaligen Verhältnisse, auch hier vielleicht noch mal so ein Nugget. Also ich weiß noch, früher, äh, da hat man sich einen Ast abgefreut, wenn man irgendwo in Biografie reinschreiben konnte, Sponsored by. Oder wenn man irgendwie mal so so einen Stringer gratis bekommen hat, wenn sich jeder da nochmal zurückerinnert an so Zeiten wie Gym Aesthetics und Co. Aber auch wie schon in irgendeiner ganz früheren Podcast-Episode gesagt, war auch, was das Social-Media-Game angeht, mein Anspruch immer der, weil ich natürlich wusste, Dass früher oder später äh, das Alter oder keine Ahnung, was äh, einen einholt, dass das nicht bis zum Lebensende anhalten kann. Ich meine, so ein Podcast kann ich machen, bis ich sterbe, ob den jetzt, sage ich mal, äh, oder bis ich alt werde, in Anführungsstrichen, ähm, ob den da jetzt noch jemand hört oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich kann es machen. Social Media ist natürlich trotzdem irgendwo schnelllebig und ich habe es ja dann auch irgendwann am eigenen Leib gesehen und entdeckt und auch verstanden auch wenn ihr als publikum mit wächst, wächst wachst größer älter werdet ist natürlich der konsum von social media gerade aufs älter werden und größer werden Eher in dem bereich dass es weniger wird weil natürlich vollkommen legitim und absolut richtig so und wichtig so Weil natürlich auch bei euch, genauso wie in meinem Leben, gewisse andere Dinge durch die Reife, in die wir uns begeben, durch das Alter, andere Prioritäten dazukommen, die natürlich auch eine Menge Zeit, aber auch natürlich Interesse kosten. Und ich sage jetzt kosten und meine das aber im positiven Sinne, denn das muss auch so sein. So, ich ich denke mal, jemand, der jünger ist, hat viel mehr Zeit und vielleicht andere Prioritäten Und nicht so zeitschluckende Prioritäten wie jemand, der vielleicht zwei, drei Kinder hat, ein Haus hat, vielleicht zwei, drei Jobs hat äh, und so weiter und so fort. Nehme ich mir jetzt mal raus zu sagen. Äh, Auch wenn es natürlich da draußen äh, ganz viele tolle junge Menschen gibt, die mit Sicherheit auch ganz viele zeitschluckende und wichtige Verbindlichkeiten haben. Äh, Das vielleicht auch nochmal so äh, als Anmerkung. Jedenfalls ist das an der Stelle völlig legitim. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich noch im Großhandel beschäftigt war, war gerade so der Punkt, dass Social Media Hand in Hand ging und immer größer wurde und immer lukrativer wurde. Ähm, Zu dem Zeitpunkt war es dann ja auch so, dass ich Tatjana kennengelernt habe und schon irgendwo so im Raum stand, wie das so ist, wenn man eine Beziehung führt, die man aufs nächste Level bringen will. Was machen wir? In welche Richtung bewegen wir uns? Dadurch, dass wir eine Fernbeziehung geführt haben, Du zu mir, ich zu dir und so weiter und so fort. Und dadurch, dass Social Media als Background schon relativ gut lief, in Anführungsstrichen, ähm, war es dann so, dass ich eventuell auch die Chance hatte, wenn ich es wage, ähm, weil mir schon klar war, wenn ich einfach generell mehr Zeit hätte, ich vielleicht auch noch mehr machen könnte, ähm, um letztendlich nicht so gebunden zu sein, beispielsweise wie bei einem Vollzeitjob und am Ende ist es dann so gewesen, dass wir gerade, als wir erfahren haben, dass wir schwanger sind, uns dazu entschieden haben, zusammenzuziehen, absolut logisch und ich die Möglichkeit hatte, dadurch, dass das Social Media im Background einfach mehr gewachsen ist, dass ich gar nicht mehr quasi eine Vollzeitstelle gebraucht habe sondern eher eine Teilzeit mit all diesen ganzen Absicherungen und quasi parallel vielleicht das Thema Social Media größer hätte wachsen lassen können, um dieses, diesen, dieses Finanzielle, diese Differenz zu kompensieren. Es hat auch relativ gut geklappt. Ne? Ihr habt sie alle mitbekommen, sind nach Kassel gezogen, Podcast, Social Media, ganz viele verschiedene äh, Kooperationen, die natürlich ähm, alle in Summe oder unterm Strich dieses Gehalt oder diesen diesen finanziellen Aspekt abdecken konnten. Und na klar, keine Frage, Leute, natürlich hat das Spaß gemacht. Und natürlich ist es so, dass in dem Moment sich man schon sagen konnte, dass man so Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber natürlich ist es so, dass einem immer bewusst ist, wie lange kannst du dieses Level halten beziehungsweise wie lange willst du gesehen werden, noch gesehen werden. Was musst du vielleicht tun, dir einfallen lassen, damit irgendwie die Reichweite bleibt und so weiter und so fort. Und ich meine, ihr habt ja alles mitbekommen. Das ganze Rumgeheule rund um Algorithmus und Instagram ist so böse, macht uns das Leben schwer, Geld zu verdienen und so weiter. Aber das Problem ist halt, das sind auch einfach immer von den Leuten gewesen, die ich gerade am Anfang des Podcasts beschrieben habe. Ich dachte mir, wenn alle Stricke reißen, suche ich mir irgendwo wieder einen ganz normalen Job und mache das, weil ich einfach auch eine komplett gesunde Einstellung zum Thema Arbeit per se habe und auch zu dem, zu dem Zeitpunkt schon hatte. Natürlich war mir bewusst, dass das nicht so einfach ist, wie ich gerade eben sagte, dass man Sicherheit nicht da irgendwelche Unternehmen stehen und sagen, oh, Papa Rosie, komm zu uns, wir brauchen dich, du bist voll der King, weil du auf Insta voll der King bist. <lacht> Aber ich dachte mir, okay, wenn alle Stricke reißen, würde ich das tun. Und am Ende, auch hier vielleicht nochmal so eine Einstellung zur Arbeit, ob ich dann am Ende trotz Bildungsgrad, Abschluss, was auch immer, ähm, einen Job in dem Bereich bekomme oder übergangsweise, keine Ahnung, irgendwelche Regale einsortiere oder irgendwelche UPS-Pakete packe oder keine Ahnung was, das war mir dann egal. Denn ich dachte mir, Arbeit ist Arbeit und die muss verrichtet werden, damit das Leben weitergehen kann. Gibt ja trotzdem Leute da draußen, die sich für gewisse Dinge einfach zu schade sind, die haben aber nicht verstanden, dass man manchmal einfach vielleicht keine andere Wahl hat. Und am Ende interessiert es eben das Konto nicht, ob du Lust hast, einen minderwertigen Job zu machen in Anführungsstrichen oder nicht, denn von dem Konto gehen trotzdem Dinge ab und die Dinge müssen bezahlt werden. Und deswegen auch hier nochmal ganz klar sachlich nüchtern, so meine Einstellung zur Arbeit. Arbeit ist Arbeit und manchmal muss sie einfach gemacht werden. Ganz einfach. Ähm, jedenfalls, was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, war es dann natürlich so, dass mir eine Teilzeitstelle ähm, gereicht hätte, um den Rest zu kompensieren mit Social Media und glücklicherweise natürlich auch über Tatjanas Verbindung gab es da eine Bürostelle in der Verwaltung. Den Rest habt ihr mitbekommen. Ich war quasi Verwaltungsfachangestellter in einem Altenheim, ich muss natürlich sagen, dass wir diese Arbeit Natürlich habe ich gemerkt, dass die vom Anspruch her, beziehungsweise auch von dem Tagesgeschäft äh, ja natürlich gekoppelt irgendwo an eine Qualifikation war und dass gerade in der Komposition, wie wir das dort gemacht haben, äh, beste Grüße gehen raus an Robin und Nick. Äh, Natürlich ging uns das leicht von der Hand, auch wenn wir natürlich manche Dinge haben, wie man es halt in so einem Büro ist, schleifen lassen, die gerade vielleicht nicht so viel Spaß machen, die wir dann aber aufgrund natürlich unserer Qualifikation relativ schnell im Handumdrehen äh, wieder ähm, äh, begradigen konnten. Aber das hat mir auch sehr viel gegeben, weil es natürlich in erster Instanz Arbeit mit und am Menschen war. Und nicht nur diese Komponente rein emotional betrachtet, sondern natürlich auch mit den Leuten, die dort gearbeitet haben. Und das war echt wirklich eine wundervolle, wundervolle Erfahrung. Und ähm, diese Teilzeitstelle, da habe ich dann von 8 bis 13 Uhr, glaube ich, gearbeitet. Und konnte natürlich den restlichen Tag, war natürlich perfekt. Der kleine kam dann auf die Welt, natürlich war ich auch zu Hause. Aber nichtsdestotrotz musste ich natürlich auch mein Kram zusammenbekommen dass das funktioniert dass die Kohle ankommt dass ähm, die Kooperation die partner zufrieden sind denn wenn die Partner nicht zufrieden sind kommt hat ja auch keine Kohle das ist natürlich auch irgendwie klar und auch wenn jeder sich da draußen denkt ach komm so ein bisschen Fotos bla hin und her äh, am Ende ist es auch irgendwo so auch hier kommt so ein struktureller Part mit dazu denn, Zu dem Zeitpunkt, so wie Instagram funktioniert hat, gab es keine Reels oder irgendwelche coolen Videos oder Erklärmehrwert oder sowas, sondern das war eine ganz tolle Phase und ich wünsche mir so ein Stück weit dieses Instagram wieder zurück, nämlich in Form von High-Quality-Content, in Form von tollen Bildern, tollen Texten, Interaktionen und so weiter. Aber natürlich ist es halt auch so, dass das auch einen gewissen Managing-Aspekt mit sich bringt. Der Fotograf, Kenny, beste Grüße gehen raus. Das muss geplant werden. Ideen, äh, Bilder, Aktionen, Content und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da niemals einen abgebrochen, weil es mir einfach immer leicht von der Hand ging und auch immer Spaß gemacht hat. Und natürlich gab es wechselnde Kooperationen, entscheidende Kooperationen, wichtige Kooperationen, nicht so wichtige Kooperationen und eigentlich, als ich dachte, dass ich am Peak bin und dachte, yo, wenn ich dieses Level halte, dann sind alle glücklich, kann ich auch immer mehr rausholen oder was auch immer, habe ich diesen einen entscheidenden Anruf bekommen bzw. ich werde es nicht vergessen, wie Sepp hier an der Stelle vielleicht kleine, 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 kleine Background-Story, weil ihr wisst ja, ich bin ja jetzt bei Ivo seit äh, über einem Jahr. Ich kenne Sepp seit 2013, 2014, damals noch mit ProBro, haben damals schon relativ, ja, was heißt eng, aber ich war so dieser Athleten-Dulli, der quasi immer allen so in den Hintern getreten hat, so von wegen, mach dein Content, markier die Bilder, bla, hin und her. Der war ich ja bei ProBro ähm, quasi. Wie ich gesagt habe, egal wo ich als Athlet war, habe ich immer den Anspruch an mich gehabt, zukunftsorientiert denken, wenn ich mit irgendwie mit meinem Know-how, mit meiner Erfahrung dieses Unternehmen weiter oder voranbringen kann, warte ich einfach auf den passenden Moment und versuche das einfach. Hat auch meistens in jedem Falle geklappt und deswegen bin ich da auch wirklich froh, denn am Ende, auch hier vielleicht letztens noch drüber nachgedacht, dachte ich so, wäre ich nicht mit diesem Anspruch an jede Kooperation rangegangen, Hätte ich nicht diese ganze Erfahrung sammeln können in all den Unternehmen, allein vom Background her, in all denen ich war, hätte nicht dieses Know-how in Bezug auf Influencer Marketing, generell Social Media, Fitness, Bodybuilding, bla hin und her und wäre eventuell gar nicht jetzt hier auch bei Ivo nicht und auch nicht bei Rain und und so weiter. Jedenfalls, das war zu dem Zeitpunkt. Wo ich, glaube ich, einer der Ersten war, der sich geimpft hat. Und natürlich Levi war auf der Welt. Und Sepp hatte mir so geschrieben, das habe ich auch Sepp, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Wir hatten jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr so diesen überschwinglich vielen Kontakt so, weil jeder hat quasi so sein Ding gemacht einfach. Er hat mich gefragt, ob wir mal telefonieren können. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, vielleicht will er mich irgendwie was fragen zum Thema... Impfen oder vielleicht zum Thema Kinder bekommen, weil das waren natürlich so Themen, die zu dem Zeitpunkt sehr angesagt waren. Ich habe viele Fragen um dieses Thema bekommen und bevor jetzt jemand was falsch versteht, ich war aufgrund meiner Tätigkeit im Altenheim auch dazu irgendwie verpflichtet, verantwortungsmäßig. Deswegen jedenfalls dachte ich, dass das in die Richtung geht. Wie gesagt ich habe auch nichts anderes gedacht ich war glücklich ähm, auch so von den sponsorings her und so weiter Ja, und dann hatte mich haben mir dann einen termin vereinbart zum telefonieren und ich versuche das mal so ein bisschen dahingehend runterzubrechen dass set mich gefragt hat aufgrund der aktuellen marktsituation ähm, was denn sinn machen würde so also ich will da auch gar nicht zu tief reingehen, weil das Thema ist ähm, ist ein sehr sensibles Thema. Ich meine, ihr kennt ja den Markt. Man muss ja immer auch so ein bisschen aufpassen, was man da so sagt. Gerade auch ähm, in Bezug auf manchen, manches, manches Material. Und jedenfalls quasi war es, das, das Gespräch ging dann so in die Richtung, ich will nicht sagen, dass er mich um einen Rat gebeten hat weil das wäre so von Wegen, als ob ich so jetzt dafür mitunter zu 1000% gesorgt hätte, sondern es war eher so ein Talk unter, unter Bros, wie sich der aktuelle Markt, sage ich mal, entwickelt und was er als Influencer seiner Größenordnung, was da so Sinn machen würde. Ich war sehr geehrt, dass er mich gefragt hat und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich es aber irgendwie nicht geschafft, ihn zu fragen, warum er ausgerechnet mich fragt. Jedenfalls habe ich ihm gesagt, dass ein, ein Influencer seiner Größenordnung entweder zu einem noch größeren Unternehmen wechselt oder wechseln sollte. Aber die Frage wäre, welches Unternehmen zu dem Zeitpunkt, also das einzige Unternehmen, welches da vielleicht noch größer gewesen wäre, wäre, keine Ahnung, MyProtein. Aber gut, ähm, das ist natürlich auch irgendwie eine persönliche Entscheidung, kam nicht in Frage. Und dann habe ich ihm auch einfach ganz klar gesagt, ich sag, Bro, bei jemandem, der so groß ist wie du, würde es vielleicht irgendwie auch einfach Sinn machen, vielleicht was Einziges, was was Eigenes zu gründen. Denn ihr kennt mich, ihr kennt meinen Werdegang. Ich habe den einen oder anderen Influencer erlebt, der mit weitaus weniger äh, sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und wenn das dort geklappt hat, dann ist jemand, der sag ich mal, wie Sepp so gesettelt ist, und so ein Fundament hat. Und mir war schon zu dem Zeitpunkt bewusst, aufgrund meiner Erfahrung mit ihm, dass das Fundament, welches er hat, die Bildung, die er hat, das strukturelle Handeln in Bezug auf sein Unternehmen und all das, wie er sich seit Tag 1 über eine Dekade am Markt präsentiert hat, inklusive seiner Produkte, die er dort quasi auch in der Zeit rausgebracht und vermarktet hat, dass er mitunter das gesündeste, stärkste strukturierteste, professionellste Fundament hätte, um gegebenenfalls wirklich was Eigenes zu starten. Und am Ende ist es so, keine Ahnung, wenn ich so darüber nachdenke, kriege ich einfach Gänsehaut und schwitze gleichzeitig, habe ich ihn einfach gefragt, Bro, weißt du eigentlich, was denn überhaupt so ein Produkt im Einkauf kostet, also in der Produktion, sprich ein eigener Booster oder äh, Kreatin oder EAAs oder Way Und er sagte, nein, ich weiß es nicht. Und ich weiß noch, wie ich ihm dann, natürlich, klar, waren mir diese Zahlen bewusst. Ich habe im Großhandel gearbeitet. Mir war bewusst, ähm, was eigene Produktion kostet, natürlich je nach Menge und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich ihm diese Zahlen einfach geschickt habe mit diesem Feedback, diesem wirklich absolut Das habe ich ihm auch jetzt schon mehrfach gesagt. Also Bro, falls du es hören solltest, ähm, ich hätte dir das immer wieder gesagt. Weil rein freundschaftlich hätte ich dir gesagt, Bro, du, du kannst das. Auch hier passt der Titel. Wenn ich könnte, dann mache ich. Das war in deinem Fall genauso, Bro. Und glücklicherweise kann ich sogar sagen, in unserem Fall, dass nachdem ich diese Zahlen übermittelt habe und einfach gesagt habe, Bro, schlaf doch mal eine Nacht drüber, lass einfach den Gedanken mal groß werden in deinem Kopf, dass glücklicherweise, ich glaube irgendwie ein oder zwei Tage später, ähm, selbst sich nochmal bei mir gemeldet hat, gesagt, ey, ich, das lässt nicht locker davon. Und ich weiß jetzt auch im Nachgang, dass natürlich selbst sich auch generell schon immer wieder mal so vielleicht Gedanken gemacht hat, so in diesen Bereich zu gehen. Aber ich würde vielleicht behaupten, dass so dieser letzte Anstoß mit diesen Zahlen vielleicht dazu, dafür, dazu geführt hat und dazu, dafür gesorgt hat, dass irgendwie dieser Gedanke in seinem Kopf groß und größer und immer größer geworden ist. Und ähm, ja, glücklicherweise, kurz Zeit später, wir nochmal miteinander telefoniert haben und er mich gefragt hat, Bro, ich muss das machen, wir müssen das machen und ich wäre froh, wenn du in dem Team wärst, ähm, quasi mit dabei zu sein. An der Stelle war ich natürlich trotzdem irgendwie glücklich anhand der Lebenssituation, die ich hatte. Mir war natürlich aber auch bewusst, dass, wie ich es auch gerade eben schon mal gesagt habe, früher oder später, keine Ahnung, eventuell die Kooperation nicht mehr so laufen, ne, auf, aufgrund plausibler Gründe des Reifwerdens und Erwachsenerwerdens. Gut, es gibt Ausnahmen, ne? Johannes Lukas oder so. Das sind so Leute, die werden, glaube ich, das machen, <lacht> bis, sie, bis sie ganz, ganz alt werden. Ähm, Finde ich auch wirklich stark so. Also sprich das dahinter, diese Leistung so. Ähm, aber ja, ähm, das war dann natürlich dann auch irgendwo eine zukunftsorientierte Entscheidung, zumal ich ja auch schon mal eine Erfahrung hatte mit jemandem die reise zu gehen und natürlich auch die learnings daraus und ich kann mich noch erinnern wie ich in meiner telegram gruppe damals auch mit unter euch gefragt habe was ihr denn davon halten würdet sage ich mal neutral gefragt noch mal so eine reise zu gehen und ich weiß auch dass der ein oder andere das kritisch hinterfragt hat und von wegen rosie aber du weißt ja und ich muss dann ehrlich sagen so wie ihr mich kennt habe ich solche entscheidungen trotzdem dann auch mit euch in dem Sinne abgestimmt, auch wenn ich vielleicht eine eigene Entscheidung immer selbst getroffen habe und hätte, aber es war mir das wichtig, das, das Commitment war mir wichtig. Natürlich habe ich euch nicht gesagt, worum es genau geht, aber die Richtung, ne? und das nochmal wie vielleicht klarzustellen, das habe ich sehr geschätzt, auch euer Feedback so. Deswegen euer Feedback, das habe ich immer geschätzt und am Ende ist es ja auch so gewesen, dass ich mich, Auch mitunter haben da auch viele von euch gesagt, macht das, auch allein wegen dem Zukunftsgedanken. Und jetzt quasi, ja, anderthalb Jahre später, muss ich sagen, von der Idee bis hin zur Entstehung, bis hin zu dem, was wir jetzt alles schon auf die Beine gestellt haben, war es mit Sicherheit einer der absolut richtigsten und wichtigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, für mich, uns, meine Familie, vielleicht auch fürs Unternehmen. <lacht> Und es freut mich, dass ich tagtäglich quasi mich damit befassen kann, mit Dingen, die ich liebe, wofür ich stehe, wofür ich lebe. Und am Ende jeder, der von euch irgendeine Dose von uns, von Ivo, an der Stelle Werbung in eigener Sache, IvoSportsFuel.de mit Code Rosie immer maximalen Rabatt, mitunter dazu beigetragen habe, dass die Dose genauso aussieht und genauso in deinem Regal, Schrank, Tisch so steht, wie sie da steht. Und das Witzige ist, ob seit der Logofindung, Farbkomposition, Produktnamen, Geschmacksnamen, also oftmals kriege ich so Fragen, Rosie, was machst du denn eigentlich? Müsst ihr vielleicht verstehen, dass gerade wir vier, also sprich bro Leni, Navid, äh, der CEO und Cousin von Sepp, wir vier quasi gemeinschaftlich wirklich versuchen, diese Nummer, jeder, diese Nummer, diese Vision, also wirklich von der Idee über die Vision, gemeinsam Und jeder auf seine Art, jeder mit seinen Qualifikationen, jeder mit seiner Erfahrung und natürlich auch jeder mit seinem Pensum und natürlich auch mit jeder mit seiner Power auf seine individuelle Art und Weise versuchen, das Ding und natürlich klar mit dem gesamten Team, Lea, Ben, alle Athleten, André und so weiter, natürlich voranzubringen. Und immer wieder aufs nächste Level zu bringen. Und was da natürlich so quasi mit reinspielt, natürlich, klar, alles. Gerade am Anfang, denn wir sind ja immer noch ein Startup, macht jeder von uns vier alles in dem Sinne. Auch wenn wir natürlich schon gewissermaßen strukturieren, wir natürlich auch wissen, wer kann etwas besser oder gut Oder wem kann man das vielleicht anvertrauen, beziehungsweise Vertrauen ist generell das wichtigste Hab und Gut, wenn man so etwas gemeinsam macht. Und jeder hat schon irgendwo so seinen Bereich, in dem er sich quasi komplett auslebt. Und letztendlich dazu beiträgt, aufgrund seines Know-hows, dass dieser Bereich, in dem er drin ist, genau da ist bei ihm. Und... Deswegen auf die Frage, was ich alles tue und mache, na klar, Dosendesign, Geschmacksfindung, Produktentwicklung, Thema ist so quasi so selbstbaby. Aber das Ganze drumherum, wie diese Dose dann am Ende da steht, Etiketten, Instagram Story Banner, was auch immer. Äh, auch hier äh, sind wir da mit Ben grafisch, weil ihr wisst ja, mein Herz für Kreativität und Grafiken und ist voll mein Thema influencer marketing personelle themen ähm, müsst ihr euch vorstellen der tag beginnt und dann wird quasi von priorität nach priorität quasi alles was jetzt einen vor die flinte kommt weggehasselt so im positiven sinne weil natürlich jedes thema einfach spaß macht ähm, und deswegen auf die frage was ich da so mache könnte man sagen wirklich in jedem Segment des Unternehmens in jeder Prozesskette ist irgendwo ein Stück weit mit drin und von mir, von meiner DNA, die dazu beiträgt, dass unsere Ivo-DNA einfach aus uns allen diese Einzigartigkeit beibehält und immer größer wird. ich weiß noch, irgendwann mal habe ich dann Sepp gefragt, Bro, warum hast du mich eigentlich gefragt? Und da hat er mir, da kriege ich Gänsehaut. Da kriege ich einfach Gänsehaut. Da hat er mir irgendwann mal gesagt, ey, damals auf der pro tour im Bus, da hast du so eine leidenschaftliche Rede gehalten. so Dadurch, dass ich ja so der, der Influencer-Coach war, äh, so ein auf Yogi Löw Motivationsspeech speech Und da sagte er zu mir, dass er zu dem einen, zum einen dachte, dass ich maßlos übertreibe von meiner Emotionalität, aber gleichzeitig, dass irgendwie so in ihm hängen geblieben ist, dass wenn er irgendwann mal was machen würde, was Eigenes, dass er genauso jemanden bräuchte. Und ich sag die ganzen Ernst, Bro, da muss ich erst mal tief runterschlucken, dass diese Story, ja, ich teile sie jetzt gerne genau auf meinem Podcast, weil natürlich die Leute, die mir zuhören, ganz nah an mir dran sind und tagtäglich also ihr mir beweist mit jeder Einzelnen, der mir hier zuhört, dass ich auch euch das genau sagen kann. Aber Bro, ich sag's dir ganz am Ende äh, oder im Ernst so, so wie du jetzt, wenn du es hören solltest, das werde ich nie vergessen, Mann. Und gleichzeitig, Leute, auch hier gleichzeitig mag ich euch sagen, wäre ich nicht der gewesen, der ich immer war, immer mit dem Drang, immer mit der Leidenschaft, mit, der Her- mit dem Herzblut bei der Sache zu sein. Dann hätte es vielleicht niemals diese Frage, niemals diesen Call, wäre ich niemals ein Teil davon, wäre niemals gefragt worden. Und deswegen auch hier, waren ja ganz am Anfang beim Thema Nuggets, ganz klarer Nugget, natürlich sei immer so, wie du bist. Klar, muss man natürlich abschätzen, was geht, was geht nicht. Aber generell in deiner DNA, wenn das durch dich durchfließt, jemand zu sein, der denkt, dass wenn er in diesem Moment sich genauso verhält, genau das von sich gibt, dann tu das. Dann wird das auch belohnt, hundertprozentig. Und überlegt euch mal, nach all diesen Jahren, nach sieben oder acht Jahren, kriege ich genau dieses Momentum zurück, genau diese Situation zurück und denke mir, ja Mann, das hat sich genau gelohnt. Das hat sich wirklich genau so, wie es ist, gelohnt und ausgezahlt. Ja, Mann, geil. Das wollte ich unbedingt mal mit euch geteilt haben. Das zum Thema Ivo. Und natürlich wisst ihr ja, der ein oder andere, also generell gerne Feedback zu dem Thema. Deswegen könnt ihr euch auch vorstellen, äh, versuchen wir das Unternehmen immer wieder aufs nächste Level zu bringen, größer zu machen. Auch hier vielleicht ein Stück weit einfach dazu, Leute, natürlich... Das Thema Supplements, wir haben so oft auch auf diesem Podcast darüber geredet. Wir versuchen einfach, das Rad in dem Sinne neu zu erfinden, dass die Komposition der Inhaltsstoffe einfach dahingehend aufgebaut an Sepp's Dasein und seiner Performance seit Tag 1, sprich quasi als Science-based oder Evidenz basiert, einfach in Bezug auf Supplements zu übertragen. Und am Ende, die Qualität von dem Produkt, wenn es aus Deutschland kommt, ist immer gut. Das Thema hatten wir schon oft auch auf diesem Kanal. Aber die Zusammensetzung oder die logische oder smarte Zusammensetzung und vor allem einfach die sinnvolle Zusammensetzung, gerade um auch das maximale Benefit für dich und deinen Körper rauszuholen, das ist quasi der Unterschied in der DNA aller Unternehmen und natürlich auch der ganz große Unterschied in Bezug auf Ivo, in Bezug auf das, was wir tun und machen Tag für Tag mit Leib und Seele. Uh, yes, das einmal, wie gesagt, so als Story, was ich so mache beruflich. Das <lacht> frisst auch in Anführungsstrichen die meiste Zeit meines Tages. Können natürlich auch vorstellen, wenn man so von, von zu Hause aus arbeitet, das geht dann halt manchmal um, je nachdem, wenn du nachts wach wirst, los. Du beantwortest währenddessen, morgens und natürlich ein bisschen tief in die Nacht, am Wochenende, Feiertag, sowas gibt es nicht. Und am Ende, der Preis, den du dafür zahlst, ist gar kein Preis, sondern du bekommst das Vielfache davon zurück. Und auch hier muss man sich die Frage stellen an alle, die immer sagen, boah, voll geil, ich will auch sowas machen. Erst einmal der Input, um überhaupt dahin zu kommen, habe ich euch hierhin beschrieben aber auch die Bereitschaft, denn wenn du dann Besuch bekommst auf so einen Freitagabend und wir hatten viele legendäre Freitagabend-Nacht-Sessions, wo dir dann quasi dein Besuch am Tisch gegenüber sitzt du sagst, freundlich, ich bin jetzt gerade nicht da, weil einfach wichtige Entscheidungen getroffen werden mussten Oder wir zum Beispiel auch im Urlaub waren und wir quasi unsere montag haben, die Akzeptanz, das Verständnis des Umfeldes, der Familie und natürlich auch von gewissen Freunden, die näher an einem dran sind, Ehre ich an der Stelle und bin auch dankbar dafür, aber auch das, jedem mal bewusst sein, der sich irgendwie selbstständig oder in diese Orientierung geht, dass es sowas nicht gibt. Dass du in Urlaub fährst und dass du im Urlaub deine Calls führst, dass du (lacht) im Urlaub irgendwie ein 4-5 Stunden äh, Zoom-Meeting hast, das ist der Preis, den du dafür zahlst, für diese Unabhängigkeit, für dieses dennoch äh, aktiv am Leben, unter der Woche bei deinen Kindern zu sein und so weiter, Na klar, das sind die tollen Momente, aber auch hier vielleicht so ein Stück weit Besinnung, dass das auch mit dazugehört. Und am Ende musst du dir selber die Frage stellen, was für ein Typ Mensch du bist, was dir liegt, was dir nicht liegt, was du willst, was du nicht willst. Und na klar ist es nicht immer leicht, aber am Ende, wenn ich könnte, mache ich. Wenn mich jemand fragt, Bro, kannst du mir helfen? Wenn ich könnte, mache ich. Bro, kannst du das? Wenn ich könnte, mache ich. ich. Es liegt in meiner DNA und das ist nicht zu verwechseln mit nicht Nein sagen können, sondern wenn mir jemand die Frage stellt, ob ich etwas machen könnte und ich es wirklich könnte und davon überzeugt bin, dass es mich nach vorne bringt und generell gut ist und generell einfach wichtig ist oder ich generell es einfach wirklich könnte, wenn Raum und Zeit es hergibt, dann mache ich es auch und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bisher in meinem Leben echt gut gefahren bin mit genau dieser Haltung, dass wenn ich es könnte, ich es definitiv machen würde. Definitiv. Definitiv. Deswegen stell dir vielleicht mal hin und wieder die Frage, ob du dieser Typ auch bist, dass wenn du es könntest, ob du es machen würdest, oder wenn du es könntest, woran es scheitert, oder wenn du es könntest und du es nicht machen willst, warum du es nicht machen willst. Auch das ist ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle total gut und plausibel. Aber ja, stell dir diese Frage. Das ist wirklich quasi so ein ganz großer Teil, der mich beruflich letztendlich ausmacht. Dann gibt es noch so einen kleinen, so einen kleinen, so einen kleinen Teil, der auch Spaß macht. Und der auch wieder auf dieses Motto trifft, wenn ich könnte, dann mache ich. Denn wie ihr wisst, bin ich natürlich auch bei Rain Monster Energy. Viele wissen gar nicht, dass Rain zu Monster Energy gehört. Rain, hier mal kurz und klar. Und es heißt nicht Regen, es heißt Rain. (lacht) Ähm, Rain ist quasi das Spitzenprodukt für die Nische im Sportbereich. Es hat nochmal ein bisschen mehr Koffein, BCA, sei mal dahingestellt. Aber es bedient quasi... Diesen sportlichen Bereich, was Energy Drinks angeht. Auch hier vielleicht kleine Unterscheidung, das ist sehr strikt, sehr strikt geregelt. Denn Unternehmen wie Red Bull, die natürlich auf Extremsportarten, Motorsport fokussiert sind, genauso ist es das Pendant, nämlich Monster. Und natürlich passt in dem Sinne Monster, auch wenn wir alle durch Christian Guzman und Co. gerne in Monster vorm Gym trinken, eigentlich für den Bereich und Rain wäre quasi für diesen sportlichen Bereich. Deswegen hat Rain damals in dieser Lifting-Szene rund um Haftor, Kai, Green und so weiter angefangen. Aber wie ihr es vielleicht gesehen habt, macht unser Vertrieb einen sehr guten Job, sodass man es allmählich in fast jedem LEH, Lebensmitteleinzelhandel, sieht und wiederfindet. Und das ist ganz toll so und natürlich, weil wir aus dem Marketing, denn mein Bereich ist Marketing. Ich habe angefangen bei Rain als Influencer, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und auch hier, weil ich einfach immer dachte, was könnte man noch mehr, was könnte man noch besser und so weiter, gab es die Möglichkeit, liebe Grüße gehen raus an Christina, eine Tätigkeit im Marketing zu bekommen, als Mad captain und quasi für das Brand-Building und Der nicht nur Brand Building, sondern auch vielleicht ähm, Erweiterung dieser Marke, sprich all das, was ich euch jetzt erzählt habe, in Form von Events am Start zu sein und das Produkt mehr publik zu machen. Und natürlich ist das ein sehr spaßiger Beruf beziehungsweise eine sehr spaßige Tätigkeit. Das heißt, wenn du da draußen irgendwie ein cooles Event hast, in irgendeinem Gym bist, welches bald ein cooles Event hat oder in deiner Stadt irgendwann ein Gym aufmacht oder inzwischen irgendwelche Mainstream-Geschichten einfach cool wären, wo du sagst, hey Rosie, das wäre voll geil, wenn Rain da wäre, dann schreib mir, dann komme ich mit meinem Truck, mach den voll, spreche natürlich das vorab, weil eine gewisse Wirtschaftlichkeit müsste natürlich auch gegeben sein. Dann komme ich rum. Regelmäßig komme ich dann mit Kenny mache mal High Quality Content und sind quasi am Samplen, sprich geben die Dosen raus erzählen was über das Produkt über das Unternehmen und natürlich auch hier Leute ihr könnt euch vorstellen. Natürlich ist mein Tag manchmal so voll und ich habe so viel zu tun und 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 alles aber wenn ich könnte dann mache ich dadurch dass es sehr flexibel ist und ich es selber eigenständig planen kann absprechen kann. Ist es natürlich so, und wirklich auch hier, es wäre doch traurig und schade, wenn ich das nicht machen würde, obwohl ich es könnte. Weil es mir auch irgendwie ein Stück weit viel gibt. Das ist auch irgendwo Prestige. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr privilegorientiertes Wesen bin. Und mir ist bewusst, wie viele Leute da draußen gerne das tun oder machen würden, was ich tue. Ob das jetzt in dem Rain Truck rumfahren ist, dazu beitragen, dass eine Ivo-Dose so aussieht, wie sie aussieht. Und dieses... Dieses privilegorientierte Denken schiebt mich und motiviert mich und pusht mich ultra krass Tag für Tag, weil ich es einfach weiß, weil es mir bewusst ist. Und im Vergleich zu meinem damaligen Ich, in meinem damaligen Job, wo ich vielleicht nicht geschätzt habe, dass ich rund um die Uhr rumgejettet bin, auf Messen war, in Restaurants unterwegs war, so schätzt mein jetziges Ich umso mehr dieses Privileg, was ich jetzt habe. Und deswegen liegt es ganz klar in meinen Händen, die Performance dahingehend so zu halten, dass ich das mache, bis ich tot umfalle. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist mein Antrieb, es ist meine Motivation, es pusht mich. Weil natürlich, klar, wenn ich mal nach links und nach rechts schaue, ist es aus meiner Sicht ein Privileg. Genauso ist es ein Privileg, so Leute wie Sepp kennen zu können. Oder damals habe ich auch zu Patrick Reiser mal gesagt, Bro, es ist ein Privileg, dass ich hier in deinem Auto sitze, Mann. Ich weiß, wie viele Leute das gern tun würden, aber wir haben eine Freundschaft. Und deswegen auch hier bin ich sehr, sehr privilegorientiert. Denkend als Push, als Motivation unterwegs, und weil es mir auch bewusst ist. Es ist mir bewusst, wie viel Wert es hat. Ja, Freunde, ich würde sagen, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was ich zu so tun und mache. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. <lacht> Und äh, mir hat es mega viel Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Ich glaube, ihr habt auch gemerkt, wie viel Emotionen und Erfahrungen, Gefühle, äh, erlebte Situationen damit äh, beiwohnen oder mit einhergehen. Das mache ich so, tagtäglich, wöchentlich, jährlich, monatlich, whatever. Und ich hoffe, dass ich das lange, lange noch machen kann. Und ich gebe Tag für Tag alles dafür, dass ich es machen kann, weil ich weiß, wie viel es wert ist für mich, meine Familie alle Beteiligten und ich hoffe, dass ich dir auch mit dieser Folge einmal mehr aufzeigen könnte, vielleicht auch übertragen auf dein Leben. Wenn ich jetzt sage, worauf es ankommt, wäre es vielleicht zu übertrieben, aber ich glaube, dass du mich inzwischen so gut kennst, dass du weißt, wie ich es meine. Und auch das ist ein schöner Punkt, dass ich inzwischen einfach sagen kann, blind, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen Leute, in diesem Sinne, Rosie behind the mic. Chapter 45 in the house. Ich freue mich auf euer Feedback. Stay blessed. Be you. Be real. Be Rosenberg. Stay tuned for the next episode. And don't forget, be you. Be real. Be Rosenberg. Mr. Rosenberg.